0: La desilusión y el desánimo no es algo raro en los líderes cristianos, en los pastores, en los misioneros. Y ciertamente también tampoco es raro en la vida de los hermanos fieles que aman a Dios con todo su corazón. A veces empezamos a enfrentar situaciones en nuestra vida que no entendemos por qué están pasando. Y cuando menos lo esperamos, cuando menos nos damos cuenta, estamos enfrentando la desilusión y el desánimo en nuestra vida cristiana. Y yo quisiera en esta mañana, mi querido hermano y mi querida hermana, de una manera humilde, darte consuelo por medio de la Escritura que tenemos delante de nosotros en esta mañana. Y sabes, de repente estamos sirviendo y adorando al Señor confiando en Él con todo nuestro corazón, estamos comprometidos con el Señor y piensas que en tu vida cristiana jamás vendrá el desánimo, jamás. Estás confiado que jamás vendrá el desánimo. Pero de repente empiezan a pasar cosas en tu vida y cuando menos lo esperas te encuentras en un abismo que como lo vemos en los libros de los Salmos una tras otra vez en una situación que no entiendes por qué te está pasando. Y cuando viene esta cosa, mi hermano, mi hermana, lo primero que te preguntas es, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí me está pasando esto? Si yo te estoy sirviendo con todo mi corazón, yo estoy confiando plenamente en tu gracia en mi vida. Jamás pensé. Que en mi caminar cristiano yo iba a terminar enfrentando la desilusión y la dificultad por la que hoy yo estoy pasando en mi vida. Jamás me lo imaginé. Y ven en pensamientos como estos. Y Dios quiere, déjame decirte una cosa muy importante, muy importante. Dios quiere que aprendamos cosas importantes en medio del desánimo. Esto no viene por casualidad. Dios quiere que aprendamos y entendamos cosas importantes en medio del desánimo, porque es ahí en medio del desánimo que nos daremos cuenta dónde verdaderamente está nuestro tesoro. Nos daremos cuenta ahí dónde verdaderamente está nuestra confianza. Es ahí donde cuando viene la dificultad que viene a revelar verdaderamente dónde está el deseo de nuestras almas y en un ministerio, si en una persona, en una cosa, en algo material, o si verdaderamente nuestra confianza está en el Señor. Y sabes, cuando estas cosas pasan, la, el resultado no siempre será agradable, como en el caso de Elías. Al menos, inmediatamente. Y ahí nos daremos cuenta, en la desilusión, dónde verdaderamente está nuestra satisfacción. ¿Y por qué esto es importante, hermanos? Porque es cuando viene el desánimo y la desilusión, donde nosotros nos da, tendemos a olvidarnos que Dios es bueno. Viene el desánimo, viene la dificultad, y es ahí donde, donde los aún los siervos más fieles tienden a olvidarse que Dios es soberano y que Dios es bueno. Y es ahí donde nosotros empezamos a ser confrontados con la idolatría de nuestro corazón. Es ahí donde Dios viene a revelar donde verdaderamente nuestro corazón está descansando. Porque tú y yo deseamos algo y pensamos que Dios nos lo está quitando. Pensamos que esto es algo bueno para nuestra vida y cuando no llega, cuando no llega pensamos Dios ¿por qué no estás permitiendo que esto que yo deseo, esto que es bueno, yo quiero esto que es bueno y no esté llegando? Y empezamos a enfrentar este tipo de desilusiones. Yo quiero preguntarte en esta mañana... ¿Cuáles son las desilusiones de tu vida? ¿Cuáles son tus sueños sin cumplir? ¿Cuáles son esas metas que no has alcanzado? ¿Cuál es este deseo que tú has tenido... ...a lo largo de tal vez 10 años... ...desde que te casaste... ¿Cuál es esta meta que tú has tenido desde que el Señor te llamó al ministerio y no se ha cumplido hasta el punto del desmayo? Estás tan angustiado. Esas lágrimas que derramas de noche porque parece ser que no tienes esperanza. ¿Cuáles son esas cosas que tú hoy tienes? Inclusive cosas tan irrelevantes y tan importantes que son santas y piadosas. Porque ahorita vamos a ver que en el caso de Elías, el deseo que él tenía es el deseo más piadoso que jamás alguien puede tener y aún así él estaba desilusionado de que no se estaba cumpliendo en su vida. Entonces yo, yo quiero preguntarte, aún puede haber cosas que ahorita me dices, no tengo desilusiones, pero hay cosas que están sepultadas ahí por años y que cada vez que vienen nuevamente a tu corazón te producen lágrimas y tristeza que ya no sabes qué hacer. Bueno, en Elías tenemos un hombre. Y con esto vamos a entrar a los puntos de esta mañana. En Elías tenemos un hombre que deseaba algo verdaderamente bueno. Algo verdaderamente piadoso. Un hombre que se dedicó por entero a servir al Señor durante toda su vida. Pero aún así, en Elías vemos un hombre que tenía un sueño, pero no pudo cumplirse. Al menos no a su manera. Porque esta es parte de la enseñanza que hoy vamos a nosotros a recibir. Elías tenía un sueño... Y no lo pudo cumplir, especialmente porque él quería cumplirlo a su manera. Y ahorita vamos a ver algunos detalles importantes. Pero, hermanos, yo fallaría en esta mañana si no recuerdo lo que estuvimos viendo durante los atributos de Dios. Porque la historia de Elías no se trata de Elías, se trata de cuán compasivo, cuán generoso... Y cuán bondadoso es nuestro Dios. La, la historia de Yo no pretendo aquí hablar de Elías, yo pretendo aquí hablar del Dios de Elías en esta mañana. Para que tú y yo podamos ser confrontados con la verdad de que nuestro Dios es mucho más compasivo, mucho más misericordioso y mucho más bondadoso y que sus planes son muchos más grandes que los nuestros. De modo que hoy nosotros seremos confrontados con la gloria de Dios y con su compromiso con su pueblo, el cual es inmutable y no cambiará Jamás. Así que habiendo dado esta breve introducción, quiero que veas conmigo cuatro puntos importantes en esta mañana de esta historia de Elías, del profeta Elías. Punto número uno. Aún el creyente que cree en la soberanía de Dios puede olvidarse de quién es Dios en tiempos de desilusión. Lo voy a volver a repetir. Aún el creyente que cree en la soberanía de Dios. Puede olvidarse de quién es Dios en tiempos de desilusión. Mira conmigo lo que dice el versículo 4 de Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 4. Hablando de Elías. Dice ahí la palabra del Señor. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro... ¿Y qué dice? Y deseando morirse, bien clara la palabra, no hay que torcerla, no hay que espiritualizarla. Y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, que dice, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Este profeta Elías acaba de recibir un mensaje de Jezabel. Después de esta gran historia en el capítulo 18, ahorita no hay tiempo de estudiarla, pero... Esta es la gran ironía de la historia de Elías, que en el capítulo 18 Elías acaba de presenciar la obra majestuosa de Dios al caer fuego del cielo delante de los profetas de Baal y delante del pueblo de Israel y mientras los profetas de Baal, por más que gritaron a su Dios, por más que estuvieron brincando, no recibieron respuesta de Baal, pero cuando Elías oró, el fuego de Dios cayó sobre el altar y todo mundo pudo presenciar que verdaderamente... Jehová es el Señor de Israel, y todo el pueblo dijo sí, Jehová es el Dios de Israel pero inmediatamente después de esta gran victoria, inmediatamente después de esta gran historia, viene un mensaje de Jezabel de aquella mujer que había matado a los profetas del Señor y le dice, mira dice en el versículo 2, mira así como tú has hecho con los profetas de Baal Yo te aseguro que tú mañana también, tú mañana también, Elías, estarás acompañándolos en muerte. Ahora, la pregunta aquí es, ¿cuál debería ser la reacción de Elías que tú y yo deberíamos esperar? Elías acaba de ver el fuego de Dios cayendo del cielo tan solo un versículo atrás. Y tal vez tú y yo pudiéramos esperar a Elías diciendo, a ver, díganle a Jezabel que venga. Para que vea quién es el Dios de los ejércitos. Yo aquí la voy a esperar mañana. Pudiéramos esperar un Elías valiente. Un Elías comprometido a decir. Venga, que venga ella y que vea quién es el verdadero Dios de Israel. Yo le voy a enseñar como una historia tan solamente atrás. Pero fíjate cuál es su reacción. Ahí en el versículo 2. Entonces envió Jezabel a Elías. Un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la una de ellos. Versículo 3, viendo pues el peligro, dice ahí la escritura bien claro, se levantó y se fue para salvar su vida. La pregunta es, Elías, ¿se te está olvidando lo que Dios acaba de hacer o qué está pasando? Elías, tu nombre significa el Señor es mi Dios. ¿Y por qué estás actuando de esta manera? Y sabes, hermanos, cuando tú lees un comentario de Primera de Reyes, hay muchos comentarios que tú puedes adquirir de Primera de Reyes. Y déjame decirte una cosa. La gran mayoría de los comentaristas no entienden lo que le está pasando a Elías en esta historia. De hecho, yo leí un, un comentario que decía... Ahí, ¿qué contraste? El Elías del monte Carmelo, victorioso sobre los profetas de Baal, contrastado con el Elías, cobarde e incrédulo de Oreb, egoísta, deseando morir. Y si tú lees muchos comentarios de Primera de Reyes, la gran mayoría empiezan a atacar a Elías diciendo, ¿qué cobarde Elías? ¿Cómo pudo atreverse a correr? Pero quiero decirte algo importante en esta mañana, yo no creo que Elías haya estado siendo cobarde, no creo que Elías se le haya olvidado lo que Dios hizo en el el Monte Carmelo. Creo que lo que está pasando por lo que vemos en en esta historia es que Elías es un hombre decepcionado del profundo anhelo que él tenía para su vida. Y cuando ve que este deseo, este anhelo de su corazón no se va a cumplir, estamos enfrentando y viendo en esta historia a un hombre que está completamente desilusionado de lo que está pasando en su vida. Un hombre que tiene un sueño, un hombre que tiene un anhelo en su vida, un deseo profundo y piadoso, pero cuando ve y cuando entiende que este sueño no se va a hacer realidad, es un hombre que está completamente destrozado en pedazos. Es un hombre que ya no quiere saber nada de la vida, por eso dice, Señor, quítame la vida, ya no quiero seguir viviendo. Así que en esta mañana tú y yo tenemos delante de nosotros un cristiano que tiene un deseo verdaderamente bueno, pero parece que también todo mundo se está viniendo abajo y todo su sueño no se va a cumplir. Ahora, yo ya les dije varias veces que Elías tiene un sueño y él piensa que no se va a cumplir. La pregunta ahora es... ¿Cuál es este sueño que este hombre tiene que lo está llevando a desilusionarse y a quererse quitar la vida? Dice ahí bien claro, él dos veces, nos dice dos veces, ¿cuál es este anhelo que él tiene en su corazón? Y cuando ve que no se va a cumplir, lo único que hace es que su mundo se viene abajo. Fíjate cómo él mismo lo dice en el versículo 9 y en el versículo 14. Él mismo le dice a Dios cuál es este deseo que él tiene pero que no se está cumpliendo. Versículo 9. Y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, aquí vamos a ver su sueño. He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Versículo 14 no más va a expresar lo que está en su corazón. Versículo 14, él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Así que nosotros aquí vemos por qué Elías estaba desanimado. Elías, hermano, quería que después de lo que pasó en el monte Carmelo, de que el fuego descendió del cielo, él quería que un avivamiento viniera al pueblo de Israel. Él quería que el reino de Dios en el pueblo de Israel fuera restaurado. Que para todos los israelitas el verdadero Dios vivo fuera alabado, fuera servido por medio de este fuego y por medio de este viento que había descendido en el monte Carmelo. Elías tenía este deseo de que Dios fuera glorificado por medio de fuego, por medio de un avivamiento y que todo mundo en Israel adorara al Dios vivo y verdadero. Pero cuando recibe esta amenaza de Jezabel, él dice, que le dicen, te voy a matar, él dice, ¿sabes? Este anhelo que yo tengo de que Dios sea ha glorificado en Israel nunca se va a cumplir. Este pueblo terco y necio quiere seguir idolatrando a Baal. Este pueblo quiere seguir sirviendo a otros dioses y no al vivo y verdadero. Y entonces Elías empieza a entrar en una profunda desilusión. Pero qué increíble, ¿no? ¿Qué hombre jamás puede tener un deseo tan piadoso como que la gloria de Dios se manifieste en un lugar, pero al mismo tiempo que este hombre pierda su expectativa de que esto va a pasar? Todos sus sueños se derrumban. Y sabes, mis hermanos, en este primer punto yo quiero que pensemos algo antes de continuar. Muchos de nosotros, muchos de ustedes, han estado trabajando en un ministerio por muchos años y han han estado deseando ver tantas conversiones salen a evangelismo son pastores de una iglesia y desean que toda la ciudad llene la iglesia que pasen muchas conversiones pero de repente como le pasó a William Carey las cosas no suceden y ni siquiera un solo convertido llega y entonces empieza a venir la desilusión entonces empieza a venir señor yo tengo un deseo que toda esta ciudad te conozca y nadie viene y entonces empieza a venir la desilusión Muchos de nosotros hemos estado sirviendo por tantos años con nuestra esposa, con nuestro esposo, fielmente en la iglesia, pero nos da tanta tristeza ver que nuestro hijo o nuestra hija tiene 20 años de estar perdido y no servir al Señor. Muchos de nosotros estamos sirviendo con un corazón sincero a Dios con nuestro matrimonio, pero no entendemos por qué hoy nuestro matrimonio está sufriendo esta cosa o tal cosa, no entendemos por qué está pasando hay un desánimo, obviamente el fin de este sermón es algo bueno, no te preocupes, pero hay un desánimo que puede venir a los fieles, a los creyentes verdaderos, pero hermano, yo quiero recordarte, cuando esto viene, Dios quiere enseñarte algo, Dios quiere enseñarte dónde verdaderamente está puesto tu corazón, si está puesto en tu ministerio, si está puer, puesto en tus fuerzas, si está puesto en un deseo que tú tienes, en una un lo que se cumpla. O si verdaderamente tu corazón lo único que ama es a Él, no importa la circunstancia por la que tú estés pasando. Así que este sufrimiento, esta desilusión por la que hoy tú estás viviendo, no es en vano. Verdaderamente Dios quiere enseñarte. Si hay idolatría en tu corazón o verdaderamente tú le amas a Él, no importa lo que venga. Así que esta cosa nos recuerda que Elías huyó al desierto en medio de la... Desilusión Y esto me llevará al segundo punto en esta mañana. Los siguientes puntos no están tan largos, así que no te preocupes. Pero el segundo punto es, en medio de la desilusión, en medio de la desilusión, podemos sucumbir ante la idolatría. Esto es algo muy importante porque lo vemos de Elías. Yo estoy sacando las ideas del pasaje, no las estoy inventando yo. Segundo punto, en medio de la desilusión podemos sucumbir ante la idolatría. Aquello contra lo que predicamos. Podemos hacernos partícipes siendo idólatras de cosas que hay en nuestro corazón. Elías ha estado predicando un mensaje. Israel, arrepiéntete de servir a Baal. Israel, deja de servir a otros dioses. Pero de repente a él se le ha olvidado que él también tiene que vivir este pasaje. Que él también tiene que vivir este mensaje. Se le ha olvidado que su nombre es el Señor, es mi Dios. Se le ha olvidado que Dios debe ser su Dios y él tiene una idolatría en su corazón. Sí, Elías, hermanos, tenía una idolatría en su corazón. Y ahorita vamos a ver cuál era. Aquí vemos una depresión teológica, no psicológica. No me voy a poner aquí, ah, sí, pobre Elías tenía las emociones. No, aquí Elías se le estaba olvidando el mensaje que él tanto predicaba a otros, se le estaba olvidando aplicárselo en su vida. Era muy bueno para predicarle a otros, pero él no se lo predicaba. ¿Se le ha olvidado todo lo que ha aprendido? Ahora, yo ya les dije qué es lo que él quería. Él quería ver la gloria de Dios por medio de fuego y de viento. Él deseaba que en ese evento del Monte Carmelo, el pueblo de Israel jamás, jamás volvería a seguir a Baal. Y ¿sabes qué es lo interesante? Quiero que aquí vea, empezamos a ver cómo Dios obra y cómo Dios también va a obrar en tu corazón. Porque ¿qué es lo que Dios hace a Elías? Versículos del 11 al 13. Quiero que veas lo increíble cómo Dios trata a Elías con su amor, obviamente, y su bondad. Cómo Dios empieza a trabajar en el corazón de Elías para mostrarle su idolatría. Versículos del 11 al 13. Dios, cuando se acerca a la la cueva, le dice en el versículo 11, Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí que Jehová pasaba. Antes de seguir, ¿se acuerdan cómo vimos en los atributos de Dios que Dios pasó delante de Moisés en la peña? ¿Se acuerdan? Exactamente está pasando lo mismo en este pasaje, lo mismo. Dios le quería mostrar su gloria. Dios le dice a Elías, tú quieres ver mi gloria, yo voy a pasar delante de ti para que tú la veas, para que veas mi bondad. Otra vez vamos, versículo 11, y le dijo, sal fuera, y ponte en el mante delante de Jehová, y aquí que Jehová que pasaba, y un grande, bien interesante, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento, un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbido apacible y delicado. ¿Qué nos dice este pasaje? ¿Cuál es ¿Qué es el significado de este pasaje? ¿Tú quieres ver mi gloria a través de terremotos? ¿Tú quieres ver mi gloria a través de fuego? ¿Tú quieres ver mi gloria a través de viento? Yo no estoy en ninguno de ellos. Porque yo no te voy a mostrar mi gloria a tu manera. Yo no voy a trabajar en tu vida a tu manera. Yo voy a trabajar en tu vida a mi manera. Yo no voy a trabajar para tu bien, a tu manera, como tú quieres. Yo voy a trabajar en tu vida para tu bien, pero a mi manera y no a la tuya. Así que Elías quería que Dios trajera un ayuntamiento a través de fuegos, de terremotos. Y aquí estamos viendo una enseñanza increíble. Porque dice ahí en el versículo eh, 13... 12, perdón, 12 y 13, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Dios le estaba hablando a él de una manera en que él nos estaba esperando, a través de una voz dulce y tierna, y no a la manera en que él estaba esperando. De hecho, hermanos, lo que Dios aquí está haciendo es tan increíble que le dice a Elías, tú quieres ver la gloria mía en tu ministerio. Yo voy a mostrar mi gloria a través de otros ministerios y no a través del tuyo. Tu vida aquí ya ha terminado. Tu ministerio aquí ya terminó, Elías. Tú ya no vas a seguir ministrando a Israel. Ahora voy a llamar y nos dice aquí a través de tres personas en el versículo 15 y 16... Vamos a ir al versículo 15 y 16. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Entonces voy a, ser, voy a mostrar mi gloria a través de un de rey pagano, versículo 16. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey de Israel, así que voy a mostrar mi gloria a través de otro rey de Israel. Y finalmente le dice, y Eliseo, hijo de Safat de Albel Mejolá, ungirás para que sea profeta que dice, en tu Lugar. Elías, tú vas a ser sustituido. Eliseo va a tomar tu lugar. Y sabes, antes de seguir avanzando, esto me recuerda tanto, me recuerda tanto a la historia de Moisés y del Señor. Cuando le dice, ¿tú puedes ver aquí la tierra prometida? Ven, Moisés, ven. ¿Ves la tierra prometida? Sí, Señor, sí la veo. ¿Te gusta? ¿Es buena? Sí, señor, sí, señor. Moisés, tú no vas a entrar a la tierra prometida. No va a ser a tu manera, Moisés. No va a ser como tú quieres. ¿Puedes ver esto? Es bueno, ¿verdad? Sí, es es tu tierra prometida. ¿Puedes ver esto, Elías? Es toda mi gloria. Sí, y y es lo mejor. Tú no lo vas a poder tener porque no es a tu manera, es a mi manera. No eres tú quien obra, soy yo quien obro. Y empieza entonces el Señor a trabajar en su corazón y decirle, no es a tu manera, Elías, no es como tú quieres, no es en tus fuerzas, ni con ejército, sino con mi espíritu. Yo me acuerdo mucho, no sé si ustedes han escuchado, la historia de Jim Elliot y Elizabeth Elliot, confío que algunos sí, y si no otros, él era americano, ella era belga, de Bélgica, Ajá. y ellos tenían un corazón por Ecuador. Un deseo por la, por, la, por la gente de Ecuador, esas tribus que no conocían del Señor. Tenían un deseo profundo de ganar Ecuador para Cristo. Y estaba ahí la pareja, junta con otras parejas, y le dice el Señor, como si fuera esta misma historia Elías: Elias, ¿tú puedes ver Ecuador, Jim Elliot? ¿Puedes ver Ecuador, Elizabeth Elliot? Sí, sí lo veo, Señor. ¿Te gusta? ¿Quieres que sea para Cristo? Sí, Señor. Va a ser a mi manera y no a la tuya. Porque si ustedes conocen la historia, Jim Elliot fue asesinado casi inmediatamente después de haber llegado junto con los otros hombres y solamente las mujeres se quedaron ahí para ministrar. Así que no fue a través de sus propios planes, ni a través de sus propios propósitos, ni de la manera que ellos querían, sino se hizo a través de la forma en que Dios quería para la gloria de su nombre. Así de increíble es el Señor. El Señor empieza a trabajar en tu corazón. Para que puedas entender que no son mejores tus caminos que los de él. Que no son tus deseos mejores que sus deseos. Que no son mejores tus maneras que sus maneras. Porque, hermano, es ahí donde entonces vas a darte cuenta que ahí está la idolatría de tu corazón. La idolatría de Elías era querer hacer las cosas a su manera. Sí, era un deseo piadoso. Sí, él quería tener esposa, es algo bueno tener esposa, es algo bueno tener hijos, es algo bueno tener un ministerio, es algo bueno ser pastor. Pero no a tu manera, sino a la manera del Señor, no en tus tiempos, sino en los tiempos del Señor. El Señor empieza ahí a destruir los ídolos de nuestra vida, pero déjame decirte por qué. Por, por su hermosa compasión. Porque Dios quiere, y ahorita al final del mensaje lo vas a entender, obviamente vamos avanzando, al final va a ser más claro, porque Dios así trató a Elías. Pero Dios empieza a remover los ídolos de tu corazón para que Él pueda ser el todo en ti, para que tu gozo pueda estar completo, porque aunque tú piensas que esta cosa que tú tanto deseas te va a dar gozo, Finalmente eso no te va a dar gozo, solo Dios te puede dar el gozo que tú necesitas. Así que Él trabaja en nuestros corazones para que Él sea nuestro todo. Elías predicaba un mensaje contra la idolatría y Dios no le iba a permitir a Elías, Dios no le iba a permitir a Elías que él no viviera el mensaje que él estaba predicando. ¿Se acuerdan de lo que vimos de Jesús en Getsemaní, el santo corazón de Jesús? Y decía Jesús, Padre, pasa de mí esta copa. Y luego le dice, el Señor con su santo corazón, como lo vimos en esta semana, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y y Dios quiere trabajar de la misma manera en en Elías. Que Elías sea capaz de decir, Señor, yo quiero ver tu gloria a través de fuego y de vientos, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Dios quiere entonces trabajar en el corazón de Elías para que esa sea su misma oración como la oración de Jesús. Ahora, pudiéramos pensar que el Señor está siendo duro con su siervo, que lo está tratando duro. Pero yo quiero quiero animarte a que veamos cuán compasivo, cuán amoroso y cuán bondadoso es el Señor con Elías, a pesar de la idolatría que había en su corazón. Le da alimento, le manda un ángel para que coma y beba. Y luego le hace unas preguntas, Elías, ya lo leímos ahí, Elías, ¿qué haces aquí? Le está invitando a que desahogue su corazón, ¿qué es lo que está hoy en tu corazón, hijo mío? Le dice, sácalo de ahí, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Quién te envió aquí? Yo no te he enviado aquí, ¿qué haces aquí en esta peña? Y Dios le quiere mostrar su gloria, hermano, ¿y sabes qué es lo increíble? Le dice ahí en el versículo 11, le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí que Jehová pasaba un grande y poderoso viento que rompía los montes y que roba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Versículo 12. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Dios le estaba hablando en bondad y en amor. Y fíjate lo que dice versículo 13. Y cuando oyó Elías... Fíjate lo que dice, cubrió su rostro con su manto. Elías estaba tan desilusionado que cuando Dios empieza a pasar delante de él con toda su bondad, ¿qué es lo que hace este hombre desesperado y desilusionado? Dice que tapa su cara para no ver la gloria de Dios. Así de desanimado estaba Elías. Dios le estaba amando, Dios le estaba pidiendo que se desahogara. Dios quería mostrarle su bondad. ¿Y qué es lo que hace este hombre? Yo no quiero ver tu gloria. Yo no quiero verla. Lo único que Elías quiere es morirse en este pasaje. Y es así como termina el ministerio de Elías, hermanos. Aquí vemos el fin del ministerio de Elías. Y esto nos lleva a los dos puntos finales que obviamente, obviamente, son los más importantes. Este es, Aunque esto es importante, los que les acabo de decir, ahora sí vamos a entender por qué Dios estaba orando así en la vida de Elías. Así que tercer punto. Aunque las cosas no sucedan a nuestra manera, podemos estar seguros que lo que Dios está haciendo en nuestras vidas es para nuestro bien final. Tercer punto, aunque las cosas no sucedan a nuestra manera, podemos estar seguros que lo que Dios está haciendo en nuestras vidas es para nuestro bien final. Segunda de Reyes, ahí vamos a ver algo que le pasa a Elías increíble. Según Yo ya les dije que aquí ya terminó el ministerio de Elías, pero la, la Biblia sigue mencionando Elías. Segunda de Reyes, capítulo 2. Segunda de Reyes, capítulo 2. Versículos 9, 10 y 11. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículos 9, 10 y 11. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti. Antes que dice de que yo sea quitado de ti. Y dijo, a Eliseo, y dijo a Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo, versículo 10, cosa difícil has pedido. Pero fíjate qué interesante comentario le va a hacer. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Ahorita yo lo voy a explicar, versículo 11. Y aconteció que yendo ellos y, a, y hablando, he aquí, mirad, un carro de fuego, un carro de fuego, con caballos de fuego, apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Qué increíble historia, qué increíble esto es increíble, hermanos, increíble. Porque Dios no ignora el profundo deseo de sus siervos. Dios conocía el más profundo corazón de Elías. Dios conocía que lo que Elías quería en su vida era ver su gloria a través de fuego y de viento. ¿Y qué es lo que Dios hace? Versículo 11, y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí, mira, pon atención, un carro de fuego con caballos de fuego apartó los dos y Elías subió al cielo en un torbellino porque Dios conocía el deseo de su siervo de poder ver su gloria en fuego y en viento. Y así fue como Dios se lo llevó al cielo para que viera su gloria en fuego y en viento. Así que no pienses que Dios... Deja a sus soldados, a sus hijos, desamparados en el campo de de batalla. Dios nunca jamás deja abandonados a sus hijos. Él conoce tus anhelos. Así como Él conocía los anhelos de Elías. Y no pienses que no le importan. Él conoce tus necesidades. Cuando vimos lo de la omnisciencia de Dios, para los que se acuerdan, vimos que Dios conocía cada dolor, cada lágrima, cada sufrimiento, Cada anhelo frustrado, Él conoce todos y cada uno de ellos y no pienses que para Dios son indiferentes, mi querido hermano, para Dios no son, no son indiferentes, Dios le importan tus anhelos, Él los conoce todos y cada uno de ellos. Y de repente viene por él fuego y viento y lo lleva al cielo. Y se me hace bien interesante que Elías le dice, si vieres cuando yo fuere quitado de ti, te será hecho. Tú quieres una doble porción de mi espíritu. Hay un solo requisito, que tú veas cómo yo sea arrebatado al cielo. Y, y creo que la razón por la que Elías le está diciendo a este Eliseo es lo siguiente. Eliseo, si tú llegas a poner atención, ¿cómo a mí Dios me va a llevar al cielo? Es decir, en fuego y en viento. Tú vas a poder contarle al autor de Reyes, poderle contar al autor de Reyes, al libro de Reyes, le vas a poder contar cómo fui yo arrebatado al cielo, para que cuando se lea este pasaje en cualquier lugar, incluyendo Poza Rica, la gente pueda entender que el Dios del cielo y de la tierra fue bueno y bondadoso con Elías por siempre y para siempre. Para que cuando otros lean este pasaje se den cuenta cuán amoroso fue él con su siervo. Este es el requisito, Eliseo, si tú quieres una doble porción de mi espíritu, que tú puedas ver cuán bueno es Dios y lo puedas contar a otros. Así que, hermano, aunque tú no entiendas lo que está pasando en tu vida, ni por qué, ni el cómo, tú puedes estar seguro que Dios lo está orando para tu bien. Finalmente, y la historia más increíble de todas para mí me resulta increíble, increíble. Lo que Dios está a punto de hacer con Elías, porque esta no es la última vez donde vemos a Elías en la Escritura. Y se me hace increíble lo que Dios está a punto de hacer con Elías. Yo no sé si se acuerdan ustedes, pero vimos en los atributos de Dios. Yo les dije claramente, y se los vuelvo a repetir como disco rayado, que la gloria de Dios ha de ser entendida de una manera perfecta y completa en la persona de Cristo. De modo que el Evangelio es 100% cristo-céntrico, centrado en Dios y no en los hombres. No en la moralidad, no en el portarte bien, sino en la cruz de Cristo. Ahí está centrado el Evangelio. Y Dios, respaldando esta verdad de la Escritura, de que todo está centrado en Cristo, le va a mostrar a Elías su gloria en la persona de Cristo. Por eso, el cuarto punto, y ahorita vamos a ir al pasaje, el cuarto punto es, espera en Dios Porque las cosas que él da son mucho más abundantes de lo que podemos pedir. Lo voy a volver a repetir. Espera en Dios porque las cosas que él da son mucho más abundantes de lo que podamos pedir. De verdad esto que le va a hacer a Elías es lo que también hace contigo y conmigo. Pero de verdad hermanos. Yo, yo le ruego a Dios que no falles de ver el gran amor y la gran gracia de Dios en este pasaje, Lucas capítulo 9, Lucas capítulo 9, porque esta, esta, aquí vamos a ver otra vez Elías, Lucas capítulo 9, y no lo vamos a ver nada más como historia, lo vamos a ver en persona, aquí se muestra otra vez Elías caminando en la tierra y vamos a ver qué es lo que pasa en Lucas capítulo 9. Evangelios según San Lucas, capítulo 9, versículos del 28 al 31. Elía, perdón, Lucas capítulo 9, versículos del 28 al 31. Dice así la palabra del Dios vivo. Aconteció como ocho días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba. La apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente, y he aquí mirado, con atención, dice la Escritura, dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron, que dice, rodeados de gloria, por supuesto que sí, y hablaban de su partida que, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Mi hermano, si tal vez Elías no salió ahí en el monte Oreb a ver la gloria de Dios, si se acuerdan, se cubrió con su mano para no ver. Pero algún día, algún día, qué increíble, él estando ahí en su presencia, Dios le iba a decir, Elías, ¿puedes venir tantito? Sí, dime, Señor, ¿qué pasa? Quiero enseñarte algo, Elías. Quiero que veas algo. Sí, señor, aquí estoy, dime. Vas a bajar al monte que yo te voy a guiar. Y quiero que veas algo. Claro que sí, señor. Y cuando Elías baja al monte donde Jesús se transfiguró, Elías vio cara a cara al Salvador de toda la tierra. Y cuando Elías vio a Jesús cara a cara, él pudo comprender algo. Señor, yo quería que tu gloria llenara al pueblo del norte de Israel. Yo quería que en el norte de Israel, todo el pueblo de Israel, mujeres judías, hombres judíos, niños judías, niñas judías, vieran tu gloria y se arrepintieran de seguir a Baal. Pero ahora yo en este monte, con tu Hijo, el eterno Hijo de Dios, nunca ha habido un tiempo en el que Jesús no ha existido, es el eterno Hijo de Dios, de la misma autoridad del Padre, 100% Dios, ahí yo puedo ver perfectamente la gloria de Dios y ahora yo entiendo, ahora yo entiendo, ahora tú me estás dejando ver. Que tú no nada más querías mostrar tu gloria en el pueblo del norte de Israel, sino que tú quieres que cada tribu, cada lengua, cada nación pueda ver la gloria de Cristo, de la gloria de Dios en la persona de Jesucristo. Ese anhelo que yo tenía de que los israelitas conocieran tu nombre tú has hecho algo mucho más abundante de lo que yo pudiera pedir porque ahora en la persona de Cristo cada pueblo cada tribu cada lengua y nación en República Dominicana en Ecuador en Poza Rica ellos podrán ver la gloria en el nombre de Jesucristo yo no sé cuando Elías regresó al cielo yo no sé qué le habrá dicho al Señor no sé no sé pero una cosa estoy seguro que, que era mucho para Elías el, el poder ver tanto a gloria de Dios. Ese, ese anhelo que él tenía. Dios se lo multiplicó por un millón de veces. porque sus caminos son más grandes que nuestros caminos y sus pensamientos son más grandes que nuestros pensamientos. No hay nadie que se le pueda igualar a Dios en cuán bondadoso y cuán amoroso es Él. Así que el Señor va a derribar los ídolos en nuestra vida. para que dejemos de atesorar las cosas y lo atesoremos solamente a Él.